0: Eh, hay tres síntomas importantes que siempre te dicen los psiquiatras, que es el apetito de la comida, okay. el apetito sexual y este, el sueño. O sea, mi papá era de eso de que no, ya no voy a ir al psicólogo y que este, en esta familia no necesitamos terapia y así. Por si sí, mi psiquiatra me dice, tú no tienes un perfil este, ni autodestructivo ni hacia los demás. Entonces hay personas con bipolaridad que sí tienen ese perfil que se hacen daño, que lastiman a los demás. Le dije, papá, me siento muy mal, estoy en una crisis. Y nada, no me acuerdo que me dijo, acuérdate que tú ya tienes muchos años con la enfermedad y tú ya sabes qué hacer. Ahora siendo madre trato de, de enseñarle a mi hijo que pues, es la inteligencia emocional a pesar de que sea muy niño.
1: El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Aprendiendo a Vivir, de Capillas del Carmen. Me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Yo soy Nati Cebrián y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el roce con la muerte por bipolaridad. Y para esto tenemos a una invitada que nos va a platicar más de su historia y se las quiero presentar. Ella es mamá de un niño de dos años, tiene una carrera técnica en educación por el Colegio La Bastida, es emprendedora, tiene su negocio propio de fotografía y actualmente está cursando la licenciatura en fotografía y fue diagnosticada con depresión a los 17 años y a los 18 fue diagnosticada con bipolaridad. Durante todos estos años sus padres han sido de gran ayuda y un soporte para ella. Ha llevado el curso de Ingenium ABP dos veces y ha tenido el apoyo de más de cinco psiquiatras, seis psicólogos y ha vivido más de 10 años con bipolaridad. Ella es Yabeli Mora. ¿Cómo estás, Yabeli? Bienvenida. Hola, mucho
0: gusto. Muchísimas gracias por no. darme este espacio. Al contrario, gracias
1: a ti por estar aquí. Gracias por venir a platicarnos de tu historia, por venir a compartir tu tiempo con nosotros. Y yo quería empezar esta plática pues preguntándote un poquito sobre ti que, para que nos empieces a contar tu historia y cómo, cómo fue que a los 17 años... Este, Pasaste por un, por un proceso de ver, de hacer conciencia de cómo estabas, cómo estaba tu salud mental, pero antes un poquito sobre ti, tu uh -huh. familia eh, y pues bueno, ya sé que tienes un niño, entonces bueno, en general sí. un poquito de tu vida.
0: Bueno, yo me llamo Yabeli, tengo 27 años actualmente y pues toda mi vida fue de muchísimos cambios. Okay. Nosotros como familia cambiamos de muchísimas ciudades desde muy niña. Estuvimos viviendo en Tijuana, luego en California, luego nos venimos para acá a Monterrey, a oh. San Pedro. Entonces fueron muchos cambios desde muy niña, okay. que en parte pues afectaron también mi estabilidad emocional y pues el ser siempre como que la nueva en la escuela, nuevos mm. maestros, nuevos hábitos, nuevas casas, nuevas ciudades. Este, y ya empecé como que a tener un poco más de estabilidad al momento en el que me diagnostican la, la depresión, ya que pues ya llevaba un tratamiento con un psiquiatra y para después ser diagnosticada con bipolaridad a los 18 años. Okay. Y ya pues es lo que eh, he ido aprendiendo a través de estos casi 10 años de enfermedad, a cómo aprender a, a, a tener más herramientas para sobrellevar mi enfermedad. Ok, y, y dices
1: que, bueno, de niña eran muchos cambios por el trabajo de tus papás, me imagino.
0: Sí, fue más que nada por el trabajo de mis padres. Este, Parte de mi familia reside en Tijuana y California okay. y otra parte está aquí en Monterrey. Entonces, fue así como que nos fuimos primero aquí... Bueno, yo nací aquí en Monterrey, y luego nos fuimos a Houston, luego a Tijuana, a San Diego, California, y luego acá otra vez a Monterrey, y luego San Pedro. Entonces, como que, pues... Me acoplé, o sea, aprendí a vivir con sí. tantos cambios. Pero al final de cuentas, pues una persona necesita estabilidad.
1: Claro. Este... Y, y hubo un momento en tu vida ya, me imagino, preadolescente, en donde sentías como que. ¿Qué que fue lo que, lo que experimentaste como para decir, Oye, sabes que yo necesito buscar ayuda, o esto no, no es normal, o, mm -hmm. o lo que siento?
0: Pues yo creo que a partir de. Los 14 años, okay. eh, recuerdo mucho en la secundaria que yo me iba a encerrar a los baños a llorar. O sea, no tenía un buen control de mis emociones okay. y eso fue de, desde muy niña en, en mi casa igual. Tenía un regaño o algo y era como que corría a mi cuarto y lloraba. Entonces, como que faltó un poco de, de enseñanza de cómo manejar tus emociones, que es lo que ahora siendo madre trato de... De Inculpe. enseñarle a mi hijo que, pues, es la inteligencia emocional, a pesar de que sea muy niño, pero como que cálmate, tranquilízate, a ver, te abrazo, este, cómo te sientes, qué pasó. Entonces, como que me faltaron esas herramientas, pero, pues, es como dicen que un padre da lo mejor que puede dar con las herramientas que tiene okay. en el momento en el que, pues, lo está pasando. Y... Pues entonces, este, eso me, me pasó en la secundaria, empezaba a llorar mucho, este, a veces no tenía motivos por los okay. cuales llorar y me sentía muy mal, como muy agobiada, me sentía muy sola, me sentía sin amigos, a pesar de que yo tuviera amigos y compañeras y salía con ellas, este, entonces llega la preparatoria y yo, este, sigo en la misma, en el mismo colegio, pero éramos muy pocas personas, éramos como 20 personas en la generación, y yo me empecé a dar cuenta que tenía cambios de humor muy raros mm -hmm. Y pues sabía que mis compañeros lo notaban Entonces de, de vez, había veces que duraba semanas muy animada y muy emocionada Y quería hacer todo y quería hacer eventos en la escuela Y luego de la nada un bajón y estaba muchas semanas en depresión O sea, cada cambio de semestre era como que una persona distinta okay. Entonces ya fue donde mis papás pues intervinieron con neurólogos eh, me llevaron con una psicóloga desde los este, 15 años y a los psiquiatras pues fue cuando intervinieron a los 17 años, okay. que fue en una etapa de la depresión, por eso no pudieron diagnosticar la bipolaridad, porque yo estaba en una depresión y luego donde llego a caer en la hipomanía fue donde dijeron, Ay, aquí está pasando algo. ¿Qué es la hipomanía? La hipomanía, mí? bueno, eh, en la bipolaridad uh -huh. este, existen tres niveles, okay. que el balance es la eutimia, que pues es el estado normal de una persona que está en balance. Está la depresión, que pues ya es hacia abajo. Okay. Y está la hipomanía. De ahí, de la hipomanía sube a la manía. O la depresión, pues baja, pues puede ser depresión clínica o ya, pues, cuando pues, es una depresión mayor.
1: Ok, ok. ¿Y la hipomanía que es hacia arriba?
0: Eh, pues, mira, más que nada... Para tú poder identificar si estás en una depresión o en una, mani o una hipomanía, uh -huh. para hacerlo más global, eh, hay tres síntomas importantes que siempre te dicen los psiquiatras, que es el apetito de la comida, okay. el apetito sexual y este, el sueño. Entonces tú puedes darte cuenta, tu entorno se puede dar cuenta, tu pareja, tus padres, de que sabes que no está queriendo comer o está queriendo comer demasiado. No quiere dormir, tiene insomnio o todo el tiempo está dormida Y pues ya pues con tu pareja claro. O pues con tus parejas sexuales No quiere tener relaciones En lo absoluto O quiere estar todo el tiempo teniendo relaciones okay. Entonces son como que Tres factores muy importantes que te permiten A ti darte cuenta De que algo no está bien En el momento entonces okay. Son como alertas Ok Y, y cuentas que
1: nos estás diciendo que haz de cuenta que de repente sentías que tenías mucha energía. Eso es sí. también como que...
0: Sí, haz de cuenta que este, en la hipomanía, que eso ya fue más a partir de los 18, 19 años, que era cuando empecé a consumir alcohol y, pues, marihuana. Entonces, esos dos eh, factores afectaron muchísimo a mi sistema neurológico. Okay. Entonces, yo consumía medicamento, más alcohol, más marihuana. Entonces, pues, estaba... Haciendo, pues, destrucción total okay. a mi cabeza. Y, este, me provocaba, pues, como que estados de ánimo muy raros. Siempre quería estar como que con gente. Me gustaba la adrenalina. Andar en mi carro manejando tomada. Andar en antros. Conocer gente todos los días nueva. Este, bajar aplicaciones de, de parejas. Conocer chavos. O sea, pero era todos los días... Todas las cosas todo el tiempo, o sea, era como que sentía que se me iba a ir el mundo, o sea, de las manos y quería hacerlo todo okay. ya. Era esa sensación sí. de que es que. O sea, parecía, me acuerdo que mis amigos decían, es que parecía que todo el tiempo estabas drogada. O sea, muy acelerada, con mucha energía, con mucha ansiedad, con ganas de todo el tiempo querer hacer algo. Y muchas veces dicen eso los psiquiatras, es que ya que estás en la hipomanía, uh -huh. a veces no te dan ganas de bajar de ahí. Porque te sientes súper poderoso, que todo lo puedes, tu autoestima está por los cielos, nada te detiene, tienes muchísimas ideas todo el tiempo, eres una persona sumamente creativa, pero pues también no tienes como que un. un ¿Cómo se llama? Como que algo que te diga, a ver, para, o sea. Un descanso, que un momento. No, más como un. Ay, se me fue la palabra. Sí, o sea, algo que te diga, espera, okay. esto te puede hacer daño. Okay. O sabes que esto te puede provocar un accidente, puedes poner en riesgo a tu familia, eh, no sé, puedes tener un accidente automovilístico. O sea, no hay miedos.
1: Ay, ok. Mm -hmm. O sea, sí. literalmente
0: es como todo lo puedo. Mm -hmm. Y después
1: de ¿y después, ¿qué pasa? ¿Cómo. ¿Cómo se Kays. baja? Ajá, sí,
0: sí, así como subes, caes. O sea, Pero así,
1: de, sí. de, de me desperté y hoy uh -huh. es este... La,
0: la gran diferencia con la bipolaridad, que pues es como que un estigma que muchas personas te, llegamos a tener, es de que, ay, déjalas, anda de bipolar. O en las canciones de que, ay, anda de bipolar. Ay, y no, es, sí, que, es de que cambias de humor en el mismo día, instantáneamente, de que hace media hora estabas bien y de la nada estás mal. Pero en la bipolaridad son etapas largas, o okay. sea, son meses semanas, incluso pueden ser años de que estuviste en una etapa y luego en otra, no es así en el mismo día tuve 20 cambios de humor. o sea, son etapas prolongadas, y eso
1: fíjate que es un, un mito, uh -huh. o sea de, de que pensamos así porque incluso como dices tú eh, erróneamente sí. hacemos esos comentarios uh -huh. de, ay sí ay que bipolar, ahora, ahora no quieres uh -huh. o así pero entonces no. Sí. No, es, es como son etapas. mencionas. Son etapa. Uh -huh. ¿Se
0: puede por días?
1: No. Normalmente eh, son... A veces una... son...
0: Por así, cuando, cuando llevas tratamiento, a mí me ha pasado que a veces dura unas dos semanas o así. Pero uh -huh. así que me dure, ay, tengo tres días. O sea, es algo muy raro.
1: Y pensaríamos que, que uh -huh. sí, fíjate. Entonces, sí. desde ahí, bueno, ya estamos desmintiendo eso. Uh -huh. um, y, y bueno, entonces mencionas que tú ya estabas tomando medicamento. Sí. Pero aún así... No cambiaba mis hábitos. A lo mejor la, era, era eso. Ajá. Uh -huh. eh, ¿O qué sentías tú que, que hacía falta para ahora sí embonar las cosas y, y ya no re, recurrir a lo mejor a uh -huh. este, pues el alcohol o la marihuana? O o sea, como ya llevar este esta continuidad para sanar?
0: Pues yo creo que era falta de conciencia. Okay. Era pues la misma juventud. Eh, aparte, pues una tenía etapa difícil 20 años eh, también era un tipo de como rechazo hacia la enfermedad, como que yo no quería creer que lo tenía estaba como que peleada con el mundo así de que ¿por qué hay tantos amigos que pueden tomar y al siguiente nada más es una cruda y no es como yo que la cabeza, o sea, se vuelve loca entonces era como que un pleito conmigo misma de que yo estoy bien y yo puedo tomar el medicamento y puedo ir a terapia y a la vez puedo consumir alcohol y no me va a pasar nada. Y es mentira y no tengo bipolaridad y no es cierto y así. Entonces, pues van pasando los años y me doy cuenta de que no, o sea, que sí hay algo distinto en mí y que no es algo que todo el mundo pasa. Okay. Que mis pensamientos no son normales ni comunes y que sí tengo que ponerles atención.
1: Ok, pero eso... A través de los años. Sí. O sea, en esa etapa fue muy com complejo.
0: Y no, y cuando fui al primer curso de Ingenium, yo tenía, yo creo que unos 21, 22 años, y todos los que estábamos ahí nos íbamos de fiesta, tomábamos alcohol, porque éramos puros chavos. O sea, era como que estamos escuchando lo que nos puede pasar si tomamos alcohol, pero era la juventud, o sea, de que nos vale y no pasa nada. Y... O sea, haremos como que no, no tenemos nada y vámonos de fiesta y así. Hasta que pues ya fue como que ya, o sea, date cuenta de que sí es real. O sea, no es un juego. Y ahorita nos platicas un poquito más de, de ingenio. Uh -huh. eh,
1: pero cuéntame un poquito cuando te, te dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos notando que tú podrías tener esto o tú tienes esto, es un diagnóstico. Ese fue el momento en el que tú dijiste, no es cierto, pero pues bueno, ya, ya como que te lo dicen y o que, eh, oh, sí, también qué, o sí, tal vez cambió a mí. Ajá, o qué pasó. Bueno, porque tú venías de esto que, que decías, es que, es, ok, traigo una depresión uh -huh. y ahora ya me dicen, es esto, entonces.
0: Hubo una crisis este, que yo tuve um, cuando ya vivíamos en, en San Pedro, yo tenía como unos 22 años, más o menos, y no, 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 mentira, tenía como unos... 17 años, sí, sí. 17. todavía no, no tenía el diagnóstico, y yo me senté en mi cama, me acuerdo que estaba en el borde de la cama, y llegó mi papá, y le dije, es que no sé qué tengo, y ya, ya estaba llorando, yo le dije, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, y no sé por qué pienso lo que pienso, y ya él me abrazó y me dijo, vamos a encontrar pues, la... la como que la razón, el sí. porqué, de qué es lo que te pasa, porque pues ellos también estaban consternados Y aquí es donde entra mi hermana, porque mi hermana estudió psicología. Bueno, está, está estudiando psicología. Entonces ella empezó, empezó a investigar mucho sobre el tema de las enfermedades mentales, de cómo se comportaban las personas con bipolaridad. Y se dio cuenta de que yo tenía pues muchísimas, razones, ajá, sí. muchísimas características de una persona con bipolaridad. Entonces ella fue la que le dijo a mis papás, ¿saben qué? De que llevenla con un psiquiatra. Este, lo que ella está pasando no es normal. Tiene muchas características de una persona con bipolaridad y depresión. Y ya es donde mis papás como que dijeron, bueno, pues vamos a, a darnos una oportunidad de conocer aún mi papá siendo muy cerrado al tema de psicólogos. O sea, mi papá era de esos de que no, ya no voy a ir al psicólogo y que este, en esta familia no necesitamos terapia y así. Entonces... Se dieron la oportunidad y fuimos con, te digo, los neurólogos. Y ya después, cuando llegó con, con mi primer psiquiatra, él era también ya psiquiatra de mi hermana por una depresión también. Entonces, eh, me acuerdo que me hizo un, un, un estudio, uh -huh. como es 100 preguntas. Y pues sí, salí, o sea, con grandes probabilidades de, de tener bipolaridad. Nos mandaron nuevamente con el neurólogo, nos hicieron estudios... Y pues hablaron con mis psicólogas que había tenido en la, en la adolescencia, que aún no eran psiquiatras. Y pues sí, había muchísimos como que rasgos y en parte como que detonantes que provocaron pues la, okay. la enfermedad.
1: Era lo que apenas te iba a preguntar, es algo que se... se... ¿Es provocado? ¿Es algo genético? ¿Es algo o a lo mejor no sabemos eh, aún? Pues mira,
0: se dice que es puede ser ambiental, que pues es de tu entorno, okay. o genético. Okay. Entonces, eh, pues es algo que se puede adquirir. O sea, tú puedes tener 15, 16, 17 años y a los 18, 20 te puede dar. O so, se puede provocar sí, sí, sí. por el entorno. Como es esto ambiental. Mm -hmm. Mm -hmm. O puede que ya lo traigas en los genes, mm -hmm. pero no lo sepas. Que tus abuelos, tus, tus padres, a lo mejor tus padres lo tienen y no son diagnosticados, como muchas personas, que toda su vida lo tuvieron y no fueron diagnosticados. Entonces, están las dos opciones. Okay. Incluso, de hecho, ahorita este, fui convocada para donar sangre para un estudio que se está haciendo en Estados Unidos por una universidad. Para estudiar la sangre de personas con bipolaridad wow, Más okay. a fondo para Para ver Seguir investigando sea, seguir investigando sí
1: Ok Y, y, y me, me llama la atención también que Te enviaron a, neu o sea, a neurólogos Para también revisar Me imagino que sí. en el cerebro eh, O no sé cómo. Que, pues mira,
0: que... yo honestamente estaba muy chica Tenía, cuando nos mandaron a neurólogo Sí, 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 tí, tí. sí y por lo mismo que no sabes qué pasa en esos momentos, se te provocan lagunas mentales. O sea, tengo episodios que digo, no me acuerdo de estas etapas o eh, no sé, en la prepa no me acuerdo de estas fechas o así. O sea, son como claro. que tu, tu cuerpo, tu, sí, tu cerebro bloquea por protección muchas etapas. Entonces recuerdo haber ido, fuimos al doctor's hospital con la neuróloga pero no recuerdo en sí qué hablaron que hablaron. Okay. Sí. Ajá, o sea, era más como que vas con tus papás a una consulta y ellos hablan mm -hmm. con el doctor.
1: Y a partir de ahí que ya te dicen, bueno, ¿sabes que Sí, mm -hmm. vas a tomar un medicamento. ¿Cómo, ¿Cómo vive una persona con...? O sea, no, normalmente una persona sí. que tiene bipolaridad se le da un medicamento, no se tiene que hacer ciertas cosas, eh, como que viva una, una calidad de vida. O sea, sí,
0: pues ahorita... En, o sea, hasta la fecha Yo tomo mi medicamento por las noches okay. eh, Se tomó un estabilizador emocional Hace poco tuve acaticia Que es que tu cuerpo está como que temblando okay. O sea, como Si tuvieras ansiedad Pero es física okay. Entonces necesitan darte un medicamento para eso eh, Pues La psiquiatra siempre me recomienda Tomar muchos multivitamínicos Tratar de comer bien, pero ahí sí. entró también un tema hormonal. Entonces fue como que los medicamentos a veces te provocan aumento de peso, aumento de apetito uh -huh. o te quitan el apetito. Entonces es como que aprendes a sobrellevar los okay. efectos secundarios de los medicamentos. Pero lo más importante pues es dormir bien, alimentarte bien, tomar tus medicamentos diariamente. O sea, eso de que ay hoy no y mañana sí, ay, consumí alcohol yo ya tengo, pues desde que nació mi hijo que no consumo alcohol tengo ya casi cinco años de no consumir drogas entonces, pues es como dicen los alcohólicos, o sea es día a día, o sea día. cada día hacerlo mejor para ti y para tu cuerpo
1: ok, mm -hmm. y bueno ahora platícanos un poquito de ingenium, o sea ya pasó esta etapa tengo este diagnóstico, no lo quiero aceptar mm -hmm. la juventud pero luego sí, ya me di cuenta, entonces mi conciencia me hace que, ok, tengo que poner atención a esto. Y dentro de ese momento también llegó Ingenium. O, y para las personas que no saben qué es, ni si nos puedes platicar, ¿qué es?
0: Bueno, Ingenium es una asociación que ayuda a personas con enfermedades mentales, pero sobre todo da apoyo también a los familiares con personas okay. con enfermedades mentales. Okay. Porque muchas veces eh, la persona que tiene el diagnóstico no quiere recibir apoyo. Entonces, ahí el familiar, ya sea tu pareja, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus hijos, pueden tomar ese curso para aprender a cómo apoyarte en temas de crisis, en depresiones, en intentos, intentos de suicidio. Entonces, eh, pues, pues por ambos lados está muy bien, te permiten eh, pues platicar tu testimonio, las personas que son como que los que se encargan de la organización son personas que ya llevaron el curso, Ajá. a ellos los capacitan y pues estás como que en un lugar seguro donde las personas que están contigo pues tienen también una enfermedad mental y los familiares, pues, de igual manera. Este, tienen un familiar con, con alguna enfermedad mental. Dura aproximadamente tres meses, más o menos. Oh, dale, okay. Y es una vez a la semana. Y cada semana platican un tema distinto. Okay. Ya sea esquizofrenia, bipolaridad, depresión, suicidio. Este, y, o sea, muchísimas más enfermedades que existen.
1: Ok. Mm. O sea, no es un curso de... De un día. tres, cuatro días, sí. o un día, unas no, horas. O...
0: Y de hecho te tienen que admitir, o sea, primero te hacen unas entrevistas, tienes creo que un Zoom o una uh -huh. videollamada con la persona para ver si eres apto y te preguntan cosas de ya sea tu familiar o de ti, de tu estilo de vida, qué haces, cómo te diagnosticaron, este, quién te mandó ahí, cómo te enteraste y todo eso. O sea, sí, sí está cotizado el, el entrar. Y pues es importante aprovechar la oportunidad si, se, si te aceptan. Estando ahí, uh -huh. sí. Y es de Monterrey, ¿verdad? Sí, es aquí en Monterrey, en Monterrey. Pero desde que fue la pandemia ya se hizo todo eh, en Via línea. En Zoom. Sí, Ajá. entonces esta vez que yo entré por segunda ocasión porque ya era mamá y era un tema distinto al de mi juventud, por eso me permitieron volver a ingresar. Este, ya había personas de la República Mexicana, o sea, ya era más nacional el tema, sí. ¿no? Y pues verdad. está más padre también. Qué padrísimo. Uh -huh. Y
1: eso fue eh, lo de Ingenium que, que dijiste, oye, voy a, porque fue un proceso de ir aceptando, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Si quiero ayudarme uh -huh. o cómo, cómo sentí, déjame voy a, o cómo te enteraste, o déjame voy, eh, o tienes que ir porque te lo piden en alguna parte, o...
0: La primera vez que llegué fue por mis padres. Nuestro psiquiatra nos mandó para allá. Entonces entramos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Este, mi hermana también está diagnosticada con bipolaridad. Entonces ambas íbamos al curso de personas y mis papás iban al curso de familiares. Entonces, eh, okay. pues nos sirvió a todos como familia. Wow. O sea, fue un cambio... Muy importante porque ya teníamos las herramientas y el conocimiento de saber qué era lo que pasaba. Okay. Y la segunda ocasión yo decidí entrar y decidí invitar a mi pareja a participar por también, pues, prevención de que okay. si algo pasaba y pues ya teníamos un niño o si algo me pasaba a mí que él supiera cómo reaccionar. Por lo mismo de que ya vivimos juntos. Uh -huh. Entonces... Esta segunda ocasión, él entró conmigo como familiar y yo entré como persona. Qué padre para
1: que puedan... Eh, o sea, que haya esta posibilidad para las personas que nos están escuchando sí. y que sepan que pueden ir a apoyar a, a su familiar y pueden recibir información. Sí. No, y sea. es totalmente
0: gratuito. Ah, sí, es okay. gratuito. De hecho, ahorita están, fueron seleccionados para donaciones en tiendas okay. de conveniencia. Ahí los van a poder empezar a ver cuando vayas a, a comprar a la esquina o así, va a ser de que sí, quieres donar para donar. Ingenium, ABP. Ay,
1: ¡Qué padrísimo! Creo uh -huh. que también
0: lo vi en los cajeros.
1: Ok, uh -huh. en, lo, en los cajeros sí, de los bancos, uh -huh. que te piden al final. Sí, de que quieres hacer una donación. Mejor, que es súper importante uh -huh. que haya este tipo de, de organizaciones que hagan esto gratuitamente. Se me hace que le, le damos un aplauso a Ingenium por, por de, de dónde habrá nacido eso. La verdad, que, fíjate que, que no, no sé la hay historia. Hay que investigar porque seguro hay una historia sí. detrás de, de querer ayudar, porque pues si sí es gratuito. Uh -huh. Y a cuánta gente, y ¿tú sabes más o menos qué tan nuevo o qué tan pues, antiguo sea?
0: cuando yo fui, o sea, fue hace nuevo, como ojo? cinco años. Y las personas que estaban ahí yo creo que ya tenían unos dos tres años. Yo okay. creo que ya deben tener unos 10 años wow, o más. Qué sí. padre, su
1: decimonio, Ojalá, quién sabe, sí. vamos a investigar un poquito más. Y, ah, y bueno, y luego cuéntame, entonces ah, dijiste ahorita, no, entonces íbamos a en ingenio pero pues también sal, salíamos a tomar y así. Sí. Como que, ¿qué pasó? Luego ya dijeron, vayan, ya, todos entre todos o no. O porque haces amistades también, me imagino.
0: Pues mira... Hay un caso de una chava que estuvo conmigo ahí que el año pasado me tocó ver que falleció. Entonces sí fue muy impactante porque pues ella tenía muchos pensamientos suicidas. Entonces sí me consterné porque dije no sé el motivo ni quiero investigar, pero pues sí hay una gran probabilidad de las personas con enfermedades mentales de... Pues de pensar en el suicidio sí. y de hacerlo. Entonces, sí, es como que... por pues si sí, tengo a varios en, en Facebook. De hecho, una de las personas que estuvo en Ingenium acaba de ganar Miss Nuevo León. Ah, sí. Okay. Sofía González, ella acaba de ganar Miss Nuevo León y ella estuvo conmigo en Ingenium. Sofía. Sofía González. Sofía Sofía? Sí, Sofía González. Creo que sí se llama De así. hecho, le, le platiqué a mi segundo grupo que ella había estado conmigo en el primer curso uh -huh. y que ahora había ganado y pues a mí se me hizo como un pues, testimonio de de que puedes superar ajá, que puedes, lo o que sea, sea de perseverancia y de que no puedes este detenerte por, por The... de que no puedo y no o sea no, no permitir que te gane exactamente o sea, un testimonio de éxito sí fíjate yo, yo
1: no sabía que había ganado pero estuve viendo más o menos que estaba en eso. Sí. Y, y digo, yo sé que tiene una súper... Eh, trayectoria. Una super trayectoria. Y sé que tiene, pues, una tribu enorme en Instagram. Uh -huh. eh, pero no sabía que había ganado. Y obviamente no sabía que estaba que estuvo en Ingenium. Sí. Pero qué importante es también agarrar esos ejemplos de, de compañeros que a veces esos ejemplos te impulsan. Uh -huh. O sea, te ayudan a decir, bueno, pues... Porque la idea es que puedas tener una super calidad de vida. O sea, como dices tú, que esto no te defina. Uh -huh. Me imagino yo, yo lo estoy pensando, sí. pero pues no sé tú qué opinas, pero... Ajá, o sea, encontrar la forma en la que...
0: Pues mira, yo sí soy muy abierta. O sea, desde que conocí a Fer, mi pareja, yo sí fue de que, ay, pues yo tengo bipolaridad. Y él al principio era de que, ay, claro que no, de que eso no existe... Y son por los cuentos y pues ya ahorita llevamos cuatro años y ya fue que no, si sí existe. <risa> este, en mi universidad, en la última que estoy, este, yo siempre fui muy abierta. Y más porque es una universidad de artes. Uh -huh. Entonces, pues es un poco más sensible. Y siempre pues les platiqué de que yo tengo bipolaridad, ahorita estoy estable. Pero puedo caer a la depresión o puedo subir a la hipomanía. Y todos de que, ah, ok, y ya les ha tocado ver como que esos cambios de que, no, sí, ya velí. O sea, sí ves el cambio en mi estado de ánimo, okay. en cómo llego, de que la pura cara con la que entro, o sea, sí se nota. Pero yo siempre fui muy abierta porque también es importante darse cuenta de que las enfermedades están más cerca de lo que pensamos. O sea, es como cualquier otra enfermedad que tú dices, ay, no, pues yo sé de alguien conocido por allá. O sea, no, están más cerca de lo que pensamos y es importante nosotros como eh, bueno como conocidos de alguien con una enfermedad mental aprender también a apoyarlos y aprender a estar para ellos cuando lo necesitan porque incluso uno nunca sabe cuando a lo mejor puede llegar a caer en una depresión algún fallecimiento de una persona un duelo o sea en cualquier momento puede detonarse una sí, enfermedad tenés. mental y es importante informarse y ser conscientes de que es un tema delicado y pues también es importante, pues como te digo, informarse. Y, y cuéntanos un poquito de qué
1: pasó en tu embarazo. Cuéntanos mm -hmm. cómo, cómo, cómo te fue viviendo con, con, con este tema porque en el embarazo pues nuestras hormonas están yo tengo dos hijos y de repente nuestras hormonas están por todas partes. Entonces, sí. ¿cómo esto influyó eh, ante, eh, durante, luego al nacer, eh, después?
0: Pues mira, yo tuve la fortuna de que cuando salí embarazada eh, yo no estaba tomando medicamento. Ese es un tema muy importante cuando una persona con bipolaridad quiere tener un hijo. Okay. El medicamento tiene que ser este, quitado okay. porque puede provocar pues, enfermedades en, en el bebé. Y yo llevaba como cuatro meses más o menos o más sin tomar el medicamento porque estaba estable. En su momento mi psiquiatra me dijo que pues, en el momento no veía la necesidad y pues, yo realmente me sentía muy bien. Entonces llega la pandemia y llega este, el embarazo, no fue planeado, pero me dijo algo la psiquiatra que nunca se me va a olvidar, que no fue planeado, pero sí fue, fue muy deseado. Entonces, este, los primeros meses eh, estuve muy bien, me sentía bien, eh, de ánimos, este, pues obviamente pues no se notaba aún el bebé, entonces uh -huh. podía ir a cualquier lado, porque pues era la pandemia, entonces era como que, bueno, voy al súper y pues, Nadie se da cuenta Exacto En el momento cuando ya pues empieza a estar todo como que Las embarazadas no pueden entrar en ningún lado uh -huh, en el Y restaurantes, yo me acuerdo sí. porque a mí también me tocó Entonces yo fue como que empecé a entrar en pánico Así de que todo el tiempo encerrada en mi casa Y mi novio todo el tiempo está trabajando Y yo qué voy a hacer y me voy a volver loca Y pues yo no trabajaba en ese momento Porque antes de pandemia yo era maestra Ok entonces era maestra de, eh, de un niño con autismo, era maestra sombra, entonces llega la pandemia y fue de que, bueno, pues unos meses de que en lo que se acaba la pandemia y pues nunca se acabó. Entonces dije, pues ya, se me acabó la etapa de ser maestra. Entonces, este cuando llega el segundo y tercer trimestre, yo ya empecé a tener muchos cambios de humor. Eh, mis papás se habían divorciado un año antes, entonces... Mi papá estaba en la etapa de, de que estaba conociendo a su, su actual esposa y yo empecé a tener como que muchos celos de que no, papá, de que, que te pasa, que mi mamá, de que es muy pronto y que yo no quiero conocer a nadie, que vaya a ser tu futura novia, que no sé qué. Entonces como que pues todos eran de que bueno, pues está embarazada, de que déjala y así. Y pues todos como que me daban por mi lado. Lo más fuerte yo creo que fue una ocasión en la que Creo que me peleé con mi novio y agarré el carro y me fui a la Huasteca. Y de que bloqueé mi celular y que nadie me encuentre y me vale y así. Me perdí como tres horas. Y yo así que no quiero saber nada de nadie. Y eso es muy común en la gente con bipolaridad. O sea, tienden mucho a, a desaparecer. Incluso se van de viaje, se van días. O sea, se van a un hotel o lo que sea. Entonces yo, yo lo tenía mucho ese hábito de... Ay, me vale y agarro el carro y me desaparezco. Así... ...me desaparezco un día, me desaparezco un fin o así... ...entonces mis papás vuelto locos y así... ...pero pues ahora era Fernando estaba vuelto loco... ...de que pues ¿dónde está? ...y pues en la Huasteca para empezar ni no hay señal... ...entonces uh -huh. yo me fui... ...me fui cantando canciones y este... ...me acuerdo que llegué a, a comprar un agua y... ...yo así en mi onda de que me vale el mundo y... ...si voy a estar peleada con él... ...pues yo voy a estar bien y que con mi bebé y así... Y ya como a las dos horas como que dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, de que pues él es el papá del bebé también, o sea, pues a estar preocupado. Y ya me salí el la huasteca y ya regresé a la casa. Y el de qué, qué onda, de que qué te pasa, de qué piensa en el bebé, que cómo te puedes ir sola uh -huh. y así. O sea, fue como que ya no tengo 20 años, ya tengo un bebé, o sea, en mi cuerpo. Ya no, ya soy no yo, puedo ya, Ajá, tipo... de que ya tengo que pensar también en, en el bebé. Creo que ni había comido. O sea, yo me fui así de que a lo loco. Y pues ya como que me calmé. este Todo ese tiempo del embarazo pues no tomé ningún medicamento. Batallaba para dormir, pero me recomendaron, me acuerdo, meditación, videos de relajación de YouTube mm -hmm. para dormir. Té, eh, té, no, porque ya me acuerdo que el té no puedes tomarlo. este Y así me la pasé todo el embarazo. La última ocasión que voy con la psiquiatra me acompaña Fer. E incluso íbamos también él y yo a terapia de pareja, perdón, terapia familiar primero, porque él tiene dos niños. Entonces queríamos saber cómo platicarles a los niños de que iban a tener un hermanito, de que éramos pareja. O sea, todo ese proceso él y yo lo llevamos desde antes del embarazo. Entonces, eh, en la última sesión con la psiquiatra, nos dice la psiquiatra, porque me acompaña Fer, hay una gran probabilidad de que tú tengas depresión postparto. Y Fer le dice de que no, es que cuando cargue al bebé, de que eso no va a pasar y que el mundo va a ser perfecto y que no sé qué. Y, y, y yo volteo a verle y le digo, es que eres consciente de que sí me puede pasar. Le dije, no, es como que lo voy a cargar y ya. Y a todas nos ah, puede pasar. Sí, o sea, claro. Todas. Y luego ya de que pues así queda, llega eh, una cita de, de la ginecóloga y ese mismo día me dice, ¿sabes qué? Ya tienes que ir directo a, a el al hospital. hospital y así que ay, no puede ser de que pues no estaba planeado para hoy faltaba una semana y ya nos vamos a la casa agarramos las cosas nos fuimos al hospital este, todo estaba muy tranquilo yo me sentía bien nace el bebé y justo cuando me lo van a entregar yo empecé como a, a tener un ataque de ansiedad y le empecé a decir a Feria al doctor de que tráigame a mi psiquiatra de que no, de que no quiero al bebé este háblenle al psicólogo de que por favor se llama Domingo el psicólogo de que háblenle a Domingo de que no quiero saber nada por favor y que no sé qué, así empecé a gritar y ya nada más dice Fer que el, el, el ginecólogo o el doctor no sé quién era de que dijo no le hagas caso y ya me dieron un sedante y ya de que me pasaron al cuarto a descansar este llega el bebé y yo me sentía muy bien o sea las primeras semanas todo muy bien pero ya estando en casa, este, como a las dos semanas, yo creo, yo ya empecé a sentir cambios muy fuertes, que pues eso le pasa a cualquier mujer sí, en porque... el posparto, en los primeros 40 días. Este, es que me sentía muy encerrada, cosas, sí. sentía que no podía con el niño, sentía que no era buena mamá, que por qué había traído a este niño si yo no estaba lista. O sea, demasiadas cosas y en gran parte todas eran negativas, o sea... Como que era una en un millón positiva Entonces yo tenía el apoyo de todos Tenía a mi mamá Tenía este, a, la, a la madrastra de Fer Tenía a la pareja de mi papá Tenía a mi hermana Tenía a la hermana de mi, de mi pareja este, Pues en ese entonces era la, la pandemia Entonces los amigos como que era un poquito más de que Pues más alejados sí. Pero pues toda mi familia ahí estaba Y la familia de Fer ahí estaba Y yo era como que no, no puedo entonces ya decido ir con la, con la ginecóloga para mis puntos y le dije es que no me siento bien. Entonces me dijo sabes qué, pues vamos a ir con la, la psiquiatra y la psiquiatra de ese entonces este, me dijo sabes qué yo no estoy especializada en Postparto. psiquiatría para embarazos ni pospartos. Me dijo tienes que ir directamente con una psiquiatra que te pueda dar un medicamento que pueda ser este, compatible con la lactancia, uh -huh. porque yo estaba necia que quería lactancia. Entonces ya voy con el pediatra y me recomienda con, con mi psiquiatra Vanessa y Vanessa me da un medicamento que me permite lactar y, y, este, a, a, ajá, y, y, dar, y tomarme los medicamentos. Y así estuve por un tiempo, este, yo creo que unos seis meses. Que, ¿Y sentiste sí? que si sí hubo...? Un cambio,
1: una mejoría, mm. más o menos. Es que es mucha, muy abrumador. Yo
0: creo que empecé a sentirme mejor cuando metí al niño a la guardería. Entró a los cinco meses a la guardería y yo empecé a trabajar. Y ya fue donde como que empecé a recuperarme porque ya tenía... Pues... O ya había recuperado ese aspecto de mí. O sea, como sí. que mi... O sea, mi persona. Sí, sí, sí. O sea, ya Porque... no era solo mamá. Exacto. O sea, ya era... Tú también. Yo, ajá, yo como mujer, mamá era un punto, pareja era un punto, hija era un punto, pero no del todo ser mamá. Uh -huh. O sea, eso fue lo que yo creo que me quebró. O sea, como que me sentía literalmente, como dicen, o sea, somos esclavos los primeros meses. O sea, de que lo que quiere el bebé y lo que necesita y a la hora que lo necesite Así. y aunque tú ya no puedas ahí tienes que estar, o sea, porque es 24/7, sí,
1: no puede, sí, o sea, es una
0: demanda total y totalmente desgastante, entonces pues emocionalmente pues sí sí me me drenó, o sea, sí me sentía muy cansada, pero a partir de que él empezó a ir a, a la guardería, yo me empecé a como que a recuperar súper rápido. O sea, ya necesitaba como que otros aires, ver gente, sentirme autosuficiente. Entonces me ayudó bastante, pues, tener ese espacio. Y, e incluso el niño iba, me acuerdo, de nueve a dos. O sea, era un tiempo... O sea, era suficiente tiempo para mí y suficiente tiempo para right. él. O sea, no era muchas horas ni, ni, ni de que hay dos. Exacto, o sea sí. poquitas. Uh -huh. Era algo equilibrado. Y a partir de ahí ya sentiste que todo se,
1: se empezó a acomodar Sí Y previo a eso No sentías como que bueno Yo ya, gracias, ya no quiero Porque a veces Yo que tengo dos hijos a veces decimos Híjole Ya este renuncio un ratito uh -huh. O sea sí. eh, Como que es muy abrumador
0: Sí, me acuerdo una ocasión Este, íbamos manejando Fer iba manejando Y yo venía con el bebé y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada del bebé. Ahí tenía como dos meses de el bebito. Y le dije, ya estoy harta, ya estoy cansada, no lo quiero volver a ver, quédate tú con él. Ya, ya no puedo. Y nada más me acuerdo que se me quedó viendo así, de que, ¿qué te pasa? De que, ¿cómo puedes decir eso de mi hijo? Bueno, de nuestro hijo. De que, o sea, Velo es un bebito y que no sé qué. Le dije, no, yo ya estoy cansada. Le dije, ya no puedo, ya, o sea ya me cansé, ya di lo que tenía que dar, todo el embarazo, todo el posparto, le dije, ya sabes que ya no quiero, le dije, es más, me quiero hasta ir varios días, ya no quiero saber nada, y me dice, me está enojando mucho lo que me estás diciendo, de que estoy muy decepcionada, me acuerdo que me dijo, estoy muy decepcionado, de que no, nunca pensé que, que tú fueras a decir eso, y que no sé qué, y pues ya me acuerdo que más adelante fuimos con la psiquiatra nuevamente, y fue de que no, eso es muy común, de que, eso lo pasan muchas mujeres en la depresión postparto. Y el de que, bueno, está bien. Pero sí, fue un gran impacto para él. Y yo, o sea, yo estaba como sin nada. Así de que, no, o sea, yo ya no quiero saber nada de él. Y Pero de es que, que es nada. eso. Es,
1: es, es, ¿O cómo describirías tú una depresión posparto ¿O una depresión en general? ¿Cómo describirías sí. tú?
0: Mm, pues yo creo que la depresión postparto ahí sí fue como que muy similar a la que vive en cualquier, a cualquier mujer que tiene un hijo porque lo he platicado con amigas y sí fue muy similar este y yo creo que lo que se pueden a lo mejor como que asimilar es que en ambas estás como que cansada o sea okay. ya ya no tienes ganas de nada o sea pierdes sí. el interés nada te yo creo que en la depresión posparto es un poco más hacia el bebé o sea como que un rechazo de que hoy y ¿Habré hecho bien? O sea, como que... ¿Habrá sido esto lo correcto o no? Porque pues tú fuiste la persona que lo trajo al mundo. O sea, como que fue la decisión correcta. No me siento bien. Me siento cansada. O sea, empiezas a comparar cómo te sentías antes de que él llegara. O sea, sí es... Pues es muy abrumador. o sea sí,
1: muchísimo. Comparas
0: mucho. Y cómo estabas antes. Y en algún punto de
1: todo esto... Eh, llegaste a sentir como que estoy al borde O sea, estoy al borde De la muerte con esto, o sea, yo ya No puedo más
0: Yo creo que han sido dos ocasiones Este Una O sea, en temas de con el niño Fueron dos ocasiones Que Este, el niño tenía como seis meses Y lo subí al carro Y me subí yo Y yo estaba muy enojada y estaba en una manía y le dije a Fer, ¿sabes qué? Ya me voy. Estoy harta, estoy cansada. no no La verdad no, no recuerdo el motivo del conflicto. Eh, pero ahí era donde empezaban mis hipomanías. O sea, mm -hmm. empiezas a tener como que muchos pleitos. O sea, como que a veces innecesarios. Tus conductas se vuelven un poco agresivas. Y subí al niño y me subí yo. Y como que a él se le prendió el chip. Y dijo, ¿sabes qué? Dame al niño. O sea, como que fue una protección así uh -huh. rápida. Dijo de que si, si quieres hacer algo, lo que sea, baja al niño. Y ya me acuerdo que bajó al niño y yo me fui como loca y agarré todo leones así como loca. Y era, o sea, más atrás de Puerta de Hierro. O sea, todo leones. Me fui, me fui, me fui. Y yo nada más era de que me quiero estampar, me quiero matar. este Quiero chocar aquí ahorita. Y le di, le di, le di, le di hasta que... Como que dije, no, o sea, ¿qué, ¿a dónde voy? O sea, si me mato, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar mi hijo, mi, mi pareja? O sea, como que era lo que me arrastraba de que no, o sea, espérate. Y en el camino me di cuenta de que iba en camino hacia casa de mis papás. Pero ya no era casa de mis papás porque ya estaban divorciados. Okay. Entonces llegué a casa de mi hermana. Y ya le marqué le dije, ¿estás en tu casa? me dijo, sí, estoy en una fiesta aquí en mi casa. Le, y le dije, me siento muy mal. Me dijo, ah, bueno, ven y métete al cuarto y aquí estoy yo contigo. Ya me metí y pues estaba en una crisis. O sea, estaba en una crisis que es un momento de peligro okay. donde la persona con bipolaridad puede hacer muchas cosas irremediables. O sea, suicidarse, provocarle un daño a alguien, chocar, okay. o sea... Muchas cosas. Entonces, pero ya depende mucho del perfil de la persona. Por si sí, mi psiquiatra me dice, tú no tienes un perfil este, ni autodestructivo ni hacia los demás. Entonces, hay personas con bipolar bipolaridad que sí tienen ese perfil. Que se hacen daño, que lastiman a los demás, este, que provocan, no sé, hay personas que atropellan. O sea, mm -hmm. o que andan chocando, o sea, cada persona tiene su perfil distinto. Ok, qué interesante. Entonces, este... Llegué a casa de mi hermana y ya me calmé y todo. Y ya como a las dos horas, creo que me, me dormí un ratito. Y ya me regresé a mi casa y ya, ya no había nadie en casa porque estábamos en una fiesta en, en mi casa. Creo que había un partido, algo así de fútbol. Entonces ya no había nadie. Este, Llego y ya estaba Fer con el niño. Y ya estaban dormidos y yo llegué así como que llamó a dormir. Y ya obviamente al día siguiente fue como que, pues, ¿qué te pasó? O sea... Y otra fue hace poco también, hace como un, unos dos meses, yo creo. Igual, pero ahí ya traía al niño conmigo. Este, empecé a manejar, eh, no sabía para dónde iba y traía al niño atrás y le marqué a mi papá y le dije... No, le marqué y no me contestó y le dije, papá, me siento muy mal, estoy en una crisis y nada, me acuerdo que me dijo, acuérdate que tú ya tienes muchos años con la enfermedad y tú ya sabes qué hacer. Me dijo, no, no permitas que que la enfermedad te esté ganando a sí, ti, sí. si tú ya sabes qué hacer, y yo así fue como que, ay, oh, o la sea, la me dolió, sí, o sea, sí. me dolió, y en cierto punto me dio coraje, o sea, fue así como que, ¿por qué no me ayuda ahorita? Pero luego fue como que, sí es cierto, o sea, ya no puedo permitir, que me esté ganando sí, mi bien. cerebro, y pues porque él ya también ya fue ingenio, o sea, ya sabe los, es lo que él siempre me dice, yo ya sé los límites de tu enfermedad, o sea, porque hay veces que la misma enfermedad te manipula, y te hace pensar cosas y te hace como que sobrepensar. Pero llega un momento en el que dices, a ver, o sea, pausa. Piensa lo que estás, o a, analiza lo que estás pensando. Ajá, lo que estás, sí. O sea, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Y ya es donde dices, a ver, si estoy volviéndome loca es porque no he dormido, porque me peleé con Fer, porque el niño estuvo muy irritado... Porque me fue mal en la escuela Porque me peleé con una amiga Ok, ¿qué es lo más fácil que puedes hacer ahorita Y lo más importante? Bueno, habla la Fer Dile a Fer que venga por el niño Que mm. venga por ti, dejen el carro en algún lado Déjale. Estacionado, váyanse a dormir Y pues ya, eso es lo que hicimos le, le mandé mi ubicación, pasó por mí Nos fuimos a la casa, al día siguiente Fuimos por el carro y ya, o sea
1: Ya había pasado. Vas, ah,
0: vas aprendiendo mm. O sea, pero Pues ya son cuatro años que hemos Llevado este proceso, o sea wow es ir aprendiendo cómo solucionar las crisis de la mejor manera y otro punto muy importante es que cuando pasa una crisis haz de cuenta que la persona no es la persona o sea okay o sea se a veces es hasta sí. irreconocible o ¿ja? de que o sea empieza a decir cosas eh, su sí te digo, como su comportamiento su estado de ánimo entonces es importante que uno como tercero si se da cuenta de que está en una crisis Darle un poco por su lado y este, decir, a ver, una de las frases es, dime cómo te ayudo, dime qué puedo hacer para apoyarte, cómo quieres que, que te ayude, qué hago, este, quieres que vaya por ti, quieres que haga esto, o sea, no el, ay, relájate, ay, no pasa nada, ay, ya cálmate, ay, qué exagerada, o sea, es tratar de ayudar a la persona para que esa ansiedad o ese estrés o esa crisis uh -huh. disminuya un poco, o sea, aligera un poco más okay. de lo que ya le está pesando a la persona.
1: Híjole, y esto no hubiera sido posible sin, sin la preparación que tomaron sí. tus papás, uh -huh. tu familia, o sea, tu soporte, hasta incluso tu hermana. Sí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es tan importante que si tenemos un familiar, un, un ser querido, que esté pasando por algo similar, qué tan importante es nosotros también capacitarnos, porque uh -huh. a veces pensamos que ayudamos con ciertos comentarios o así, uh -huh. pero la realidad es que no, necesitamos sí. más herramientas. Entonces me, me, me asombra mucho que, que, y aparte lo que tu papi te dijo, o sea, realmente todos en el mismo canal de vamos a, a sacar esto, o sea, este, la enfermedad no va a ganar. Uh -huh. Y... Y, y quisiera como recalcar la importancia del soporte de la familia sí. porque incluso así como dices tú, bueno, pero es que luego mis papás se divorciaron ¿es pero ahí siguen, sí, o sea, mi familia sí. está mm. así como esté, ahí está, ahí está mi hermana, mi papá y como que esa, esa tribu y, y quisiera decirle a las personas que a lo mejor no todos tienen el apoyo de la familia pero no sé qué les dirías, como buscar otros lazos, otro sí. tipo de, de tribu.
0: Pues mira, eh, por si, en el tema de mi mamá, yo duré muchos años que no teníamos una, o bueno, la, una de las mejores relaciones, uh -huh. pero ahorita que soy mamá, o sea, ha sido, yo creo que era el mejor apoyo, porque pues sabe lo pesado que es. Sí. Y yo creo que tengo, desde que empezó este año, que he perdido tres veces a la semana la veo, y es así, hay que, mamá hoy quédate con él, por favor. Y el niño ya sí. os sea, está tan acostumbrado que dice, "Ah, sí, se va a quedar a dormir y en la mañana paso por él" o así, pero yo creo que no sé si con el tiempo te vas dando cuenta también de que sí necesitas apoyo, o sea, lo más importante pues es aprender a, a comunicarte, o sea, a, a saber que que no porque te sientas mal o triste no eres una persona fuerte que así lo dicen muchos de que ay es que está llorando ay es que no puede con esto ay es que es bien débil uh -huh, o sea uh -huh. es es muy importante aprender a pedir ayuda y no te hace menos el hacerlo Ajá. pedir ayuda exacto y sobre todo también es esencial hacerlo cuando sientes que ya no puedes Okay. Porque, pues, eso puede provocar un suicidio. Entonces, si tú ya sientes que ya no puedes, que ya la vida no significa nada para ti, que no encuentras una razón para vivir, o sea, comunícalo pues, con alguien, busca algún psicólogo. Incluso ayer estaba viendo un, un podcast de un chavo que dice... De, eh, que si tu mente no está bien, eh, sana tu cuerpo. Y si tu cuerpo no está bien, sana tu mente. Entonces, muchas veces y para muchas personas, el ejercicio también es algo muy importante y fundamental para su salud mental. Bastante. Eh, a tu alimentación. Este, hace un, un profe hace como dos, tres días dijo que ahorita todo el mundo comemos por comer y como que... Olvidamos que el alimento Es para sentir más energía Y sentirnos mejor Entonces también es importante Cuidar Tener una vida sana Hacer ejercicio Alimentarse
1: Y Apenas te iba a preguntar de eso de la alimentación Si sí, eh, la bipolaridad Hay ciertos alimentos Que tú sabes que no, no debes sí, consumir te iba a decir
0: que no, pero ya me acordé que sí eh, No puedes consumir Cafeína eh, este, obviamente alcohol alcohol drogas no puedes consumir té rojos porque la teína ajá. porque te altera el sí, el, el té negro igual ajá. sí okay. por la teína que tienen y este no puedes consumir de preferencia no mucho chocolate
1: también. O sea, todo eso
0: que te da como un boost de energía, sí. como algunos dirían. Ay, pues mucho menos los de este, las bebidas energizantes. Ay, no, eso, jamás. Pero tú has llegado
1: a consumir. No, no, nunca, nunca. Es que siento que eso sí. 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 Eh, yo creo que por lo mismo el sistema se, sí. se crashea o no Ajá. sé. O no sé si conozcas a alguien que...
0: Pues ¿sí? mi hermana, sí. A mi hermana le gustaban mucho... ¿El Monster o el Boost? Sí, sí, sí. Y sí, o sea, se aceleraba se bastante. Sientes
1: mal después. Sí,
0: sí pero, o, o me acuerdo yo, este, con las Perlas Negras, que es, a este, ver. con Boost, creo, no, no algo así. Eh, yo me tomaba, me acuerdo, cuando tenía como 22, 23 años, porque hasta eso yo trabajaba en antros. O sea, yo era RP, que es la que das como que boletos para que entren a los antros, uh -huh. Y pues era alcohol gratuito siempre. Entonces, yo hace cuenta que ahí decaí horrible. O sea, era de jueves a domingo todo el tiempo tomar alcohol y gratis, pues más. Entonces, me acuerdo que me tomaba un perla negra o un tequila y yo ya perdía la conciencia. Entonces, ahí también fueron muchos, eh, muchas situaciones de riesgo donde pues me pudo haber pasado lo peor y pues aquí estoy. Pero, o sea, el alcohol a mí sí me afectaba, o sea... Yo creo que, no sé Unas 10, 20 veces más De lo que afecta a una persona Claro,
1: y porque sí. es un depresivo, ¿no? Sí Tengo entendido, entonces como sí, que Sí, es un depresor a, 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 Más bien, ajá, perdón Entonces apaga como el sistema Sí Y, y los otros son una para arriba Entonces uh -huh. como que es, Ese tema yo creo que también Como bien mencionas tú Importantísimo vivir una vida sana Comer intuitivamente, o sea ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué le hace falta para sentirse más, eh, con más energía, que para darle, aportarle mayor nutrientes? Yo creo que esa es una área de oportunidad que todos, todos tenemos que trabajar. Uh -huh. El ejercicio también. Y, y cómo ahora que, que ya tienes a tu chiquito y yo también lo vivo, la importancia de educar en lo que mencionabas al principio, las emociones a la crianza respetuosa. ¿Cómo sientes sí. tú que también eso te ha llamado como educar en las emociones, cosas que a lo mejor te hubiera gustado haber recibido, que no es por juzgar a, a nuestros este, papás ni nuestros cuidadores, pero como ahorita estamos siendo una generación de cambio en ese punto?
0: Pues yo creo que lo más importante es que, el tabú ahora de ir a terapia ya se perdió.
1: Se, has, Entonces, se ha perdido mucho, sí.
0: Eh, yo creo que es muy sano para los padres ir a terapia, sino quieren repetir los patrones que pues, ya han vivido con sus familiares, sus padres, sus abuelos. Y pues desde un punto sanador, no tanto como dices tu crítica, pero aprender a, a hacer lo que nos hubiera gustado vivir y sí, yo creo que es un tema que me interesa mucho, la crianza respetuosa. Desde el embarazo me la pasaba leyendo de eso y este, apliqué también el, el destete respetuoso cuando... De hecho, cuando inicié el destete respetuoso, este, me dio una crisis justo en ese momento. Uh -huh. Y dice la psiquiatra que también pudo haber sido porque durante el destete hay un duelo, uh -huh. tanto para la madre como para el hijo. Entonces... Cuando iniciamos el destete, que duró aproximadamente un mes, la última semana la psiquiatra me dijo, ¿sabes qué? Ya te tengo que meter un medicamento más fuerte. Necesitas destetar ya. Entonces me acuerdo que me inyecté y me inyectó la ginecóloga también para dejar de lactar. Y pues el niño ya tenía tres semanas previas este, con el destete y se logró pues, este, llevarlo de una manera pues, tranquila, ¿ajá? Pero siempre respetando al niño, que al final de cuentas pues es una persona, o sea, Exacto. la que tenga, pues él es, es un, un ser humano y tenga dos o tenga 30 años, pues es una persona. Y algo que estoy aprendiendo mucho, este, que ahora lo, lo vivo con muchas amigas en sus relaciones, es que no, no tuvimos esa enseñanza de poner límites. O sea, en todos, los aspectos de, de, en todos los aspectos de nuestra vida. En lo laboral, en las relaciones, en las amistades, en la escuela. Entonces, es algo que ahorita me platica también mucho mi hermana que lleva a sus prácticas de psicología. Que los niños ahora están aprendiendo mucho los límites. El, si yo no quiero darte un beso, no te lo voy a dar. Sí. Si no te quiero saludar, no te voy a saludar. Y no es una falta de respeto. O sea, simplemente es un poner un límite a lo que muchos años traíamos nosotros arraigado, sí. de que dale un beso, no seas sí. grosero, y que dale un abrazo, y que no sé qué. Entonces, es algo que ahorita nosotros como adultos lo estamos pasando con nuestras propias parejas. O sea, es que me hizo esto, y es que me hizo lo otro. Y le digo a mis amigas, es que tú no estás poniendo límites. O sea, tú también la regaste, o sea, no... No pusiste un alto y no diste un respeto hacia tu persona, entonces yo creo que es algo fundamental eh, en la crianza respetuosa el, el enseñar los límites hacia tus hijos, el... el... Sí, o sea... Sí, porque como, como
1: dices tú, eh, todo lo que es la crianza respetuosa, o sea, límites, eh, que... que... ...tú también aprender a ponerlos, como que es trabajar en ti... ...o sea, ahorita decías que terapia... ...el puro pues, ejemplo, tú, sí... ...tú trabajar en ti, yo no sé poner límites... ...entonces cómo lo voy a educar... ...necesito trabajar en mí también, a la par, al mismo tiempo... ...entonces es un, es un camino... ...también muy largo... ...muy hermoso, no es de la noche a la mañana... ...pero... ...pero sí, eh, tal vez... ...todas estas cosas también son las que nos motivan a seguir... ...o sea, de que hay esperanza de que lo podemos hacer diferente... ...de que si es un trabajo bien difícil... ...la maternidad... Eh, y, ...y lo vale... ...100%... Sí. ...porque cuando ves a tus hijos... ...y la sonrisa... ...y cuando te dicen algo... Y, ...y ves un poquito el fruto... ...eso te llena el corazón... ...entonces... ...pero bueno... ...esos ya son temas... Es, eh,
0: ...y es importante ahí también recalga, recalcar... ...este... ...traía una frase aquí... ...que vi ayer... ...y me impactó mucho... ...que dice... ...la depresión es tan real... Que algunas personas solo viven por sus hijos entonces creo que también es importante ahí recalcar que no podemos seguir tomando esa frase de mis hijos son mi motor okay. porque necesitamos primero nosotros estar bien para poder a ellos ofrecerles una vida de calidad el desvivirte también por un hijo puede crear una codependencia que no es sano, porque me tocó vivirlo en, en un grupo que estuve. Entonces, aprender nosotros a tener también ese límite de... Son mis hijos y, como se dice, son prestados. Entonces, necesitas estar bien tú, llevar tu terapia y, o, o, pues, tener un estilo de vida y una calidad de vida sana.
1: Salud. Y
0: tener a tus hijos, pero que no sean el motor completo de, de tu vida porque... Te pierdes tú a lo mejor Exacto, en el camino. Exacto, o sea, tienes que tenerte a ti como prioridad también. Y enseñarles a ellos que ellos deben ser su prioridad. Eh, todo es un ejemplo también en la,
1: en la maternidad. Por eso es tan difícil. Uh -huh. Pero bueno, eh, ese ya, no, ya es otro tema de sí, la maternidad y muy... todo. Yo te quería, eh, yo te quería preguntar, ya, si a lo que les quieras decir a las personas que nos están escuchando como para cerrar y terminar, a lo que que sientas que, pues, un mensaje para finalizar o algo que sientas que, que pueda ser de utilidad para alguien que está pasando por algo similar o que no sabe o tiene la, o tiene la sospecha o no sé de, de que no sé, lo que tú quieras como para terminar.
0: Pues yo creo que... Ahorita me estoy como que remontando a esa época cuando no sabía qué pasaba conmigo y es, es muy triste y es muy desconcertante el no saber qué pasa contigo, el no poder controlar tus emociones, el no saber cómo actuar ante una situación y... Decir, ¿por qué acto así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿O por qué no dije nada? Uh -huh. Y... Mmm, como que... Mmm, es importante... Mmm, hablarlo con algún especialista. Tomar... Tomarle la importancia... A tu salud mental... Y hacerlo pues ya sea con tus padres, de platicar con tus padres y decir, me siento de esta manera, toda mi vida me he sentido así, o tengo meses sintiéndome así, o buscar tú si ya eres un adulto algún psicólogo, algún psiquiatra, este, a veces no está dentro de nuestras manos o no tenemos la solvencia económica para hacerlo, <risa> pero buscar algún... Alguna asociación, hay asociaciones que dan apoyo gratuito. El universitario también tiene este, su área de, de psicología. Ok, no sabía. Este, entonces, darle esa importancia y prioridad, así como para algunas otras cosas lo hacemos. Este, de Ya sea, ¿sabes qué? Me, me va a costar 500 pesos. Bueno, voy a ahorrar un mes, dos meses, de poquito en poquito y... Para mis sesiones. Ajá, voy a, voy a, a, a pagarme una terapia porque quiero saber qué pasa conmigo. Buscar podcast de autoayuda, libros de autoayuda, videos de YouTube eh, de autoayuda. Pero buscar... Primero identificar qué es lo que pasa contigo y saber que ya que lo identificas es, es más fácil... ...aprender a, a, a... saber cómo llevar esa enfermedad... ...aprender a tener herramientas... ...para poder... ...pues sobrellevar... Eh, ...pues esta enfermedad que vas a tener... ...por el resto de tu vida... ...pero tener una... ...calidad de vida mejor... ...tratar de... ...comer sano... ...hacer ejercicio... ...no... ...consumir alcohol... ...preferentemente porque pues es un depresor muy grande que muchas personas lo consumen y creen que les provoca felicidad, pero pues es una felicidad que dura unas horas y al día siguiente pues te da para abajo. Entonces a veces poco a poco ir cambiando nuestros hábitos eh, pues te va a ayudar a, a tener una mejor calidad de vida y saber que si hay esperanza y que así como te sientes tú, hay muchísimas personas en el mundo que, que así se sienten o se sintieron, pero lo importante es, pues, buscar ayuda, más okay. que nada, con, con algún especialista. Ok, híjole, no, pues muchísimas
1: gracias. Gracias eh, a ustedes. No sé si, si, no sé si te gustaría eh, compartir alguna red social tuya o algo donde alguien se pudiera conectar contigo si está pasando por un momento muy difícil o recomendarías que se fueran directo con con, eh, a lo mejor que buscaran a, a Ingenium, uh -huh. no sé, o sea, te lo pregunto.
0: Eh, pues yo creo que, la verdad, por mi salud mental, como que no puedo claro. estar tampoco recibiendo tantos mensajes y así, pero yo sí les recomendaría buscar Ingenium. Eh, ingenium ya está este, por iniciar, creo que para octubre, su próximo...
1: Curso, grupo, ajá, su curso,
0: y es en línea, entonces es más fácil que personas, pues, de toda la república puedan, puedan entrar, este, buscar algún apoyo con algún psicólogo o psiquiatra, y, pues, igual, de igual manera, si quieren seguirme en mis redes sociales de fotografía. Ay, qué tal igual, tu trabajo, ajá. qué padre, ¿cuál es? es? ¿Cuál este, es? creo que Yabeli Mora Photography, igual, en, si quieren ahí mandarme exterior. un mensajito o algo
1: pero totalmente sí. entendible, como dices tú, es siempre mejor para, para porque todos tenemos que lidiar con, con lo que ya traemos, ¿verdad? Entonces, wow. sí, directamente que digo, sí podemos también admirar tu trabajo, a lo mejor conectar contigo, pero también buscar ayuda. Eh, me llama mucho la atención sí. que no, no la había escuchado antes esta asociación, Ingenio, entonces que se, que se dirigen ahí. Y, y pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Doctor. Gracias por, por todo lo que nos compartiste, definitivamente. Más que nunca, hoy más que nunca, la importancia de buscar nuestra salud mental uh -huh. y creo que tú nos has dejado clarísimo eso y, y nos, has, nos has compartido tu historia donde podemos ver que también es importante la tribu, la familia, eh, la conciencia de uno mismo, darse tiempo para cuidarse, amarse uh -huh. y, y pues bueno... Eh, con tu testimonio, yo creo que vamos a, poder a, vamos a poder a lo mejor ayudar a mucha gente a que a que, pues, que pues, hablemos más de estos temas, que vayamos haciendo más conciencia. Entonces, sí. gracias.
0: Gracias a ustedes. Y,
1: y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quiero invitarlos a que nos den like en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Capillas del Carmen. También estamos en YouTube Capillas del Carmen para que puedan ver este capítulo y todos los demás que están buenísimos y muy enriquecedores. Y estamos en, en Spotify como Aprendiendo a Vivir, así se llama este podcast, para que puedan compartir este capítulo y todos los demás con sus familiares, con sus seres queridos y que podamos seguir, eh, seguir informándonos y seguir caminando juntos en, en esto que... Que pues es vivir, ¿verdad? Que estamos aprendiendo a vivir plenamente. Yo les agradezco mucho. Soy Natice brián eh, Es un gusto compartir con ustedes este tiempo. Y nos vemos a la próxima con otro capítulo más. Siempre juntos, siempre.